0: Один из античных авторов по имени Лукиан из Самасаты в своем произведении «Окончание Перигрина» саркастически описывает христиан. И этот документ он интересен тем, что то, над чем Лукиан смеется, то, что ему кажется вздорным, глупым, несуразным, описывает, как жила Христова Церковь в ранние века истории христианства. И, в частности, Лукиан делает следующее заявление. Кроме того, пишет он, первый их законодатель вселил в них убеждение, что они братья друг другу. И в этом месте вся античная публика древности говорит громко, ха-ха-ха. Все они братья друг другу. После того, пишет Лукиан, как они отрекутся от эленских богов и станут поклоняться своему распятому софисту и жить по его законам. Очень язвительное, саркастичное, очень нелестное описание христиан. И вот им вменяли в вину то, что они верят, то они друг другу братья. И это в древнем мире казалось на самом деле несуразным, потому что на самом деле, как эта вера в одного бога взамен всех других эллинских и прочих богов, как эта вера может людей разных народов, разных рас, разных социальных сословий делать друг для друга, братьями и сестрами. Как простолюдин и вельможа могут быть братьями? Никогда! Как враждующие племена и народы могут быть братьями? Никогда! Лукиан вместе со всем античным миром смеется над христианами. Называет Иисуса «софистом» распятым софистом, неудачником, и его идеи считает взбалмошными и непригодными. Братья и сестры, вот это обращение в христианской церкви для многих из вас, оно стало настолько близким, понятным и по умолчанию использующимся, то многие из нас на него особо не обращают внимания, в смысле не задумываются о том, а что это значит, и насколько это на самом деле радикально, потому что мы привыкли. В нашей общине сегодня начинается Новый церковный год. Он у нас начинается с октября и заканчивается сентябрем следующего месяца, с осени по осень. И каждый год на Новый Церковный Год Совет Общины обыкновенно избирает главный фокус, к которому на протяжении всего церковного года община стремится, разные отделы совершают служение. И вот минувший церковный год у нас назывался, кто поможет, как «Год Общения». После пандемии это очень важно нам было – общаться, снова приглашать друг друга в гости, по крайней мере, звонить и так далее. Год общения. Перед этим, может быть, кто-то помнит, как год обозначался. Спасибо. Год служения детей. Нам важно было, чтобы каждую субботу со сцены участвовали в богослужении дети. Кто песней, кто инструментальным номером, кто стихотворением, кто декламацией текста Священного Писания и так далее – То есть каждый год мы с вами выбираем какой-то фокус и к нему нему стремимся в течение всего церковного года. И вот в этом году Совет Общины предлагает следующий фокус – церковная семья. Совет Общины проголосовал представить общему собранию именно вот это – подчеркивает на протяжении наступающего нового церковного года год церковной семьи. И вот именно этой теме посвящена моя проповедь, которая так и называется Церковная семья. Давайте мы вначале удостоверимся в том, что в Библии в действительности о церкви говорится в контексте церковной семьи. Есть много отрывков Библии на эту тему, давайте прочитаем хотя бы несколько. Первый из них – Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 стих. Матфея 23, 8. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы – братья». Иисус Христос сравнивает взаимоотношения среди своих учеников и своих последователей с тем, что было утверждено и было практикой в в том религиозном контексте в котором иисус совершал служение и он сравнивает он говорит вот у них так и они любят чтобы их величали и говорили учитель учитель приветствие в народных собраниях и так далее у вас же пусть не так будет потому что вы все друг к другу братья братья еще один отрывочек из уст Иисуса Евангелие от Марка 10 глава стихи 29 и 30 Евангелие от Марка, 10 глава стихи 29 и 30. Написано так. Иисус сказал в ответ. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. И не получил бы ныне, во время сие среди гонений, восток рад более, домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель в веки грядущем жизни вечной. Иисус Христос здесь описывает реалии, согласно которым порой бывает так, что ради Евангелия, ради Иисуса, ради Божьей истины, ради правды человек вынужден оставить самых близких своих, то есть свою родную семью, свою биологическую семью в том числе. И Иисус Христос говорит, что нет никого, кто оставил бы своих близких, братьев, сестер, отца, мать, жену, детей, и вот оставив их, не обрел бы во сто крат больше. Чего? Кого? Тех же. То есть понятно, что те, кого он обретает в качестве отца, матери, братьев, сестер и так далее, это не его родные, не его биологические, не его кровные члены семьи. Он обретает, входя в общину Христову, братьев и сестер, отцов, матерей и детей, в зависимости от возраста, по духу. Иисус Христос, Говорит о том, что это гарантированно. Нет никого, кто оставил бы ради истины Божьей, ради Иисуса, ради Евангелия и не обрел бы гораздо больше братьев, сестер и так далее. Еще один пример уже из апостольских посланий. Это у нас послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. Римлянам, 16 глава, 1 стих. Написано, «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви кенхрейской. Итак, есть братья, есть сестры, и вне зависимости от того, куда бы они ни ехали, где бы они ни обретались, их объединяет вот это особое родство. В данном случае из Кинхрей, это гавань, это портовый город, в Рим переезжает или по делам направляется Фива. И апостол говорит, представляю вам, рекомендую вам, вручаю вам вот эту женщину. Она наша сестра, она совершает у нас служение. Итак, мы просто вначале удостоверились в том факте, что Библия на самом деле, говоря о церкви, рисует ее в категориях семьи – отцы, матери, братья, сестры, дети – Старицы, старцы и так далее. Семья. Большая духовная семья. И когда речь идет о какой-то конкретной общине, поместной, то эта поместная церковь является тем пространством, где вот эти идеалы реализовываются. Мы друг другу, братья и сестры. Мы родные. Мы церковная семья. Ну что ж, скажем аминь и... Закончим, да? Верите в это дело? Соглашаетесь, принимаете? Знаете, одно дело вот делать умозрительные заявления и соглашаться с чем-то, так сказать, в идее, в принципе, а другое дело задать вопрос, а что же это означает на практике? И как это может и должно влиять на нашу жизнь, на мои взаимоотношения с братьями и сестрами в общине? Вот этому я хочу посвятить чуть больше времени сегодня. Некоторые практические следствия, некоторые, подчеркиваю, некоторые практические следствия того, что означает тезис: поместная община является церковной семьей. Что такое церковная семья на практике? Об этом можно говорить больше, чем мы успеем сегодня. Но что успеем, то давайте одолеем. Итак, приглашаю вас открыть 1 послание Иоанна, 3 главу, стихи 17, 18. 1 Иоанна, 3 главу, стихи 17 и 18. А кто имеет достаток в мире? Но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Мы находим, что семья – это, во-первых, там, где заботятся друг о друге, где любовь проявляется не только на словах, что тоже важно, но делом и истинною апостол говорит: если кто видя брата своего в нужде, часто бывает так, что мы именно видим, то есть нам это известно, мы это созерцаем, мы это наблюдаем, и если кто видя нужду у брата и имея возможность помочь, да, сказано, имея достаток в мире, затворяет сердце свое, то есть что? делает, отказывается помочь, то тогда в нем нет Божьей любви. А любовь Божья – это как раз то, откликнувшись на что человек и обрел братьев и сестер. Любовь Божья – это как раз то, что нас сроднило с вами. Итак, во-первых, семья – это там, где заботятся друг о друге, и некоторые нужды очевидны. Давайте вернемся к нашей знакомой Фиве, которая отправилась в Рим. Римлянам 16 глава, прочитаем первый и теперь и второй стих к ряду. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису церкви Кенхрейской, двоеточие. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому». Человек отправляется в другой город. Возможно, никого или мало кого там знает. Но раз в том городе есть община, раз там есть братья и сестры по вере, объединенные Божьей любовью, Христовой любовью, то тогда это означает, что там там обязательно помогут. Примите ее, помогите ей, в чем она будет иметь нужду потому что она сама такова. Она сестра в подводном смысле этого слова. Она не просто в церковной книге значится как деканица, она является таковой. Она что делала? Она была помощницей многим, и мне самому, говорит апостол Павел. То есть в данном случае, как община в Риме узнала о том, что у этой женщины есть нужды, когда та появилась на богослужении общины? Они узнали об этом из письма, из письма. То есть кто-то сообщил. В первом случае мы с вами читали: видя брата своего нужде. Бывает так, что вы сами знаете, что это очевидно. А бывает так, что узнаем от других. Кто-то позвонил, кто-то рассказал, написал, сказал: а знаете ли вы, что вот у, у-, у тех-то и тех-то вот такая беда приключилась? И вот узнав об этом. Поскольку мы друг другу братья и сестры, мы помогаем, принимаем, советом и так далее. Итак, во-первых, мы узнаем из Священного Писания, что семья – это там, где заботятся друг о друге. Что еще? Этот тезис, что семья – это там, где заботятся друг о друге, он предполагает еще один тезис, и уже кратко его мы коснулись. Чтобы быть в состоянии заботиться о братьях и сестрах, нужно знать об их нуждах. А для этого требуется что? Общение. Спасибо. Потому семья – это там, где общаются друг с другом. Давайте откроем Священное Писание, посланник к евреям, 13 главу, 16 стих. Евреям, 13 глава, стих 16, вот что написано, 13, 16. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Очень интересный и важный отрывок. Итак, кто из вас считает себя человеком общительным? Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас человек общительный? Спасибо, спасибо. Вы могли и не поднимать, в принципе, потому что мы вас и так знаем. Вот. А кто не общителен? Священное Писание говорит, не забывайте также благотворение и общительности. Так вот, чтобы знать, что у кого-то есть нужда, чтобы знать, что нужно посвятить время или ресурсы, мы призваны друг с другом общаться. И это названо как? Это названо как? Спасибо, это названо жертвой. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Ну что ж. Когда мы смотрим на это слово «общительность», оно очень интересно, поскольку в разных переводах звучат разные оттенки. Вот послушайте, что говорит современный российский перевод, перевод российского библейского общества. «Делитесь с другими». Не забывайте делиться с другими. Одно дело пообщаться, да, как у Иакова. «Идите с миром, греетесь и питайтесь». Да? Пообщались, все нормально, благословили. А здесь чуть дальше надо идти. Делитесь с другими. У Кассиана в переводе просто «общение не забывайте». И вот в переводе Института перевода Библии в Заокском под редакцией Кулаковых, там в сноске сказано так. «Или...» или «не забывайте общение», то есть «делитесь» или «не забывайте общение». В подлиннике используется греческое слово «коинония». И вот особенность его как раз-таки в том, что оно может означать просто «общение». Подходишь, интересуешься, задаешь вопросы, общаешься, общение как таковое – Но это слово также описывает, когда мы чем-то делимся, не только временем, но и ресурсами, но и знаниями, советом, подвести человека, перевести документ и так далее, трудоустроить и прочее, поделиться тем, что у тебя есть. Одежда, комната, жилье, работа и так далее. То есть само это слово, которое у нас переведено в синодальном переводе, как «общительность» оно двойного значения и не мудрено, Потому что когда общаешься, когда делишь время, когда раскрываешься в разговоре, узнаешь о нуждах, узнаешь о необходимой помощи и есть возможность ее оказать. И в действительности, когда я задал вопрос, кто из вас является человеком общительным, у нас сразу, не задумываясь, подняли руки. Сколько человек? Может быть, 10. Для вас это не жертва, вам легко, по крайней мере, разговаривать. Я не знаю, как делиться, да? но... Для очень многих людей, когда видишь нового человека или даже давно знакомого человека, чтобы именно раскрыться, чтобы пообщаться, чтобы посвятить время и забыть, что ты интроверт, и забыть, что ты, может быть, не особо жаждешь такого контакта. Это жертва, это жертва. И священное писание так и пишет. Вчера в переписке с одной сестрой я узнал, что она уже три месяца без работы. Узнал совершенно случайно, потому что тема как-то подвела в переписке смс. И я вот думаю, если бы я вот всем написал смс может быть, я бы тоже что-то узнал о нуждах, больше бы узнал. Представляете, если каждый напишет смс хотя бы десяти человекам или позвонит, у кого-то из вас нагрузка по работе, дети, там, учеба и так далее, кто уже чуть более свободен, так безусловно у каждого есть свои ограничения, но всегда посвятить кому-то время вместо себя – это жертва, это жертва. Так вот, дорогие братья и сестры, когда мы говорим о церковной семье и узнаем из священного писания, что это, во-первых, то место, где заботятся друг о друге. Вопрос: описывает ли это вас? Описывает ли это вас? Насколько процент? Второй вопрос. Когда мы узнаем, что это место, где люди общаются, описывает ли это вас? Легко ли это вам? Жертвовали ли это для вас? Есть ли у вас, в частности, привычка подходить, знакомиться с гостями в общине, узнавать, откуда, нужна ли помощь, есть ли где голову преклонить, есть, пригласил ли кто-то уже на трапезу и так далее… Есть ли в вашей семье, в вашей биологической семье привычка после богослужения приглашать людей домой на обед? Вот так вот планово, систематически, так чтобы за год, сколько у нас, 50 с чем-то суббот, можно было бы очень много людей принять у себя. Да, есть ограничения, есть обстоятельства, которые препятствуют, но, тем не менее, очень многие, почти все, Могли бы это делать и некоторые из вас, и и многие из вас, я знаю точно, делают это регулярно. Но этот вопрос, тем не менее, ставлю, потому что Господь говорит, семья – это то место, где общаются. Порой нужно пересилить робость, пересилить природную нелюдимость. Это жертва, да, это жертва. Но когда ты ее приносишь и когда ты оказываешься полезным, это огромная радость. Не только для тех, кто получил от тебя внимание, время, заботу и так далее, но и для тебя самого. Ты помог. Ты слышишь благодарность, иногда не слышишь благодарность, но ты знаешь, что ты сделал Богоугодное дело. Семья – это то место, где общаются. Этот тезис, в свою очередь, дорогие, связан тесно еще с одним, и фактически предполагает еще один тезис о церковной семье, а именно, чтобы в общении действительно узнать о нуждах, необходимо, чтобы общение было каким? Спасибо. Открытым, откровенным искренним, доверительным. Потому что можно по американскому стандарту всякий раз спрашивать человека, как у тебя дела, милый человек, и всегда получать стандартный ответ. Все хорошо, а у тебя и у меня пообщались. О погоде, об отвлеченном. А как ты на самом деле, как душа твоя, как дети, как, есть ли нужда какая-то, может быть, я или мы, как община, могли бы помочь. Для этого, требуется, для этого требуется откровенность. И это еще один серьезный вопрос. Бывает иногда, что человек сохраняет личину приветливости, всякий раз улыбается, вам на приветствие отвечает. Все как бы по этикету делает правильно. Но в то же самое время в душе этого человека против тебя есть претензия, может быть, обида, недопонимание. Бывает, что человек внутри полон недовольства, но это не раскрывает, не обнаруживает. И понятно, кому хочется неприятности, кому хочется разбираться, выяснять, кому нравится испытывать негативные ощущения. Мало кому. А потом проходит время, и все-таки узнаешь, почему У человека против тебя негативизм. Потому что негативизм внутри черепной коробки трудно удерживать. Он прорывается. Но часто не тебе, не тому, в отношении кого он имеется, а а куда прорывается. Что вас жизненный опыт подсказывает? Прорывается где-то в закулисных разговорах, где-то в каких-то кулуарных общениях, и потом те люди говорят, а знаете, вот тот-то и тот-то, вот так-то и так-то думает, и тогда все становится понятно. Тогда вот это вот напряжение, вот эта дистанция, которую человек сохраняет, объясняется. Но при следующей встрече мы все так же любезно с этим человеком, также улыбаемся, также how are you, I'm fine, thank you, и все, и все в порядке. Вот такого уровня общения, оно хорошо, что есть. Хорошо, что есть. Приятно быть приятным, да? Но оно не решает проблему. Если в семье нет откровенности, значит существующие нерешенные проблемы эту семью будут подтачивать, и в конечном итоге эта семья развалится. Или, по крайней мере, член этой семьи, он выпадет из этого круга общения, потому что чревоточина в конечном итоге даст себя знать. Потому что Священное Писание на эту тему говорит очень и очень много. Семья – это там, где откровенны друг с другом, где искренне в общении друг с другом, Господь говорит, книга Левит, 19, глава стихи 16 и 17. Левит, 19, глава стихи 16 и 17. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Этот стих в нашей общине должны уже знать наизусть все – Потому что мы обращаемся к нему неоднократно. Это один из основополагающих принципов взаимоотношений друг с другом. Итак, если есть, есть недовольство, если есть, есть вражда в сердце, если есть, есть какие-то претензии кому-то, что Священное Писание запрещает? Вот есть два варианта, которые нельзя делать. Первое. Верните нам 16 стих, пожалуйста. Первое. Что нельзя делать? «Не ходи переносчиком». То есть об этом негативизме никому нельзя рассказывать другому. То есть рассказывать другим нельзя. Хорошо. Оно же кипит. Так? Оно накапливается. Что еще нельзя также? Следующий стих. 17. Враждовать в сердце тоже нельзя. То есть, как говорят американцы, «went out». Да? выплескивать это другим, рассказывать подружкам, друзьям и так далее. Нельзя, запрещено. Это грех. Внутри это сохранять тоже запрещено. Это грех. Да? А что же делать? А что делать? А вот давайте читать. Что говорит Писание? Очень просто. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Вот это «обличи» в современных переводах звучит так «увещевай ближнего твоего». Не «обличи», а именно в английских переводах «откровенно поговори» и так далее. Как у нас здесь? А, вот тут хорошо. «You shall reason frankly». Да? То есть «откровенно обмозгуйте это дело» обсудите это дело, увещевай, дважды в подлиннике, увещевай, увещевай ближнего твоего. То есть нет у нас выбора. Бог в этом отношении всех нас припер к стенке, если угодно. Другим нельзя, внутри сохранять нельзя. Одно только можно и нужно разговаривать с человеком, но это трудно. Многие не хотят, потому что... Есть целый-целый-целый ряд причин. Возлюбленные, в семье вопросы, проблемы, подозрения и так далее обсуждаются откровенно. Чтобы семья продолжала быть семьей, члены семьи должны быть откровенны друг с другом. В первом послании Тимофею, в первой главе, в пятом стихе написано «Цель же увещания» – 1 Тимофея 1:5. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, и доброй совести, и нелицемерной веры». Обличаем мы для чего? Вот все эти качества, вот все эти ценности. Так что? Любовь, чистое сердце, добрая совесть, Нелицемерная вера – вот все, что требуется для того, чтобы обличение сработало. Да, каждый из нас, как говорят в народе, может накосячить. Каждый может что-то, не думая, зловредное сделать, а иногда с умыслом, ибо лукаво сердце человеческое, крайне испорчено и так далее. Каждый может согрешить сознательно или неосознанно. Кто-то может ошибаться, кто-то может быть в качестве упорствующего во грехе. Но для всех этих вот причин и состояний только одна терапия. Какая? Давайте повторим. Увещевай. Поговори откровенно. Расскажи. Вот мне думается, мне кажется, брат или сестра, что с моей точки зрения я вижу вот так. А ты? И когда это происходит в подавляющем большинстве случаев, Именно в церковной семье происходит понимание, прояснение, примирение, приближение, восстановление взаимоотношений. И вот эта напряженность, эта дистанция, она уходит. Итак, семья в-третьих – это там, где откровенны друг с другом. И, наконец, этот тезис тесно связан с еще одним тезисом. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 11 главу, 17 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 17 стих. Вот что написано. «Но он, зная помышление их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Что означает «дом, разделившийся»? Речь не идет о том, что окна вывалятся, крыша на бок и так далее. Дом, разделившийся – это что? Это домохозяйство, это общество да, разделившееся. Всякий дом, разделившийся, опустеет и пойдет. Можно ли полюбопытствовать, у кого из присутствующих здесь супругов за годы вашей семейной жизни – не было разных мнений по одному и тому же вопросу. Не было разных мнений по одному и тому же вопросу. Второй вопрос. У присутствующих здесь родителей, если у вас более чем один ребенок, есть ли одинаковые дети? Абсолютно разные. Рождаются разными. С первого дня разные. То есть в семье, в семье все разные. А когда вы семью умножаете, чем больше она, тем больше разных, не похожих друг на друга людей. Правда? И поэтому появляется опасность центробежной силы. Каждый себе, свое мнение, свою сторону. И дом, разделившийся сам в себе, говорит Иисус Христос, пойдет. Поэтому, если, упусти, если пустить все на самотек, если не разговаривать, если не общаться, если не узнавать, если не решать вопросы, то центробежная сила, она все больше и больше будет нас друг от друга отдалять. Чтобы этому противостать, над этим надо работать. И Священное Писание призывает многократно, я только лишь один отрывочек прочитаю, 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот цель церковной семьи. Это очень трудная цель чтобы мы все говорили одно. Попробуй, когда у тебя несколько сот человек говорят. Чтобы не было между вами разделений, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Представляете? Это, само собой, никогда не случится. Это возможно только лишь тогда, когда над этим работают. Как же этого достичь? Послание в Ефес, 4 глава, стихи с 13 по 15 «Да все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Наша цель – становиться друг к другу все ближе и ближе. Наша цель возрастать в меру полного возраста Христова. И здесь содержится ответ на вопрос, как это делается. К сожалению, все на дальнем переводе он затерт этот ответ. Послушайте современный перевод российского библейского общества. Если будем говорить правду с любовью, то будем расти. Бывает, нужно трудную беседу провести с человеком. Есть трудные вопросы. Но если говорить правду с любовью, как мы читали с вами ранее, целью вещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерная вера. Если человек видит и знает, что вы это делаете из любви, и вы это напоминаете, декларируете, вот ваша мотивация, не вознестись над человеком, не унизить его и так далее, не пристыдить, а стать ближе и проявить любовь. Говорите истину с любовью. К сожалению, для греховной человеческой натуры это противоестественно. Намного легче написать или сказать, или оставить сообщение следующего содержания. Это выдумки, или это ересь, это заблуждение, вздор, глупость и так далее. Люди разбрасываются вот этими характеристиками направо и налево. Вместо этого апостол Павел нам всем напоминает 1 Коринфянам 13 глава 12 стих «Теперь знаю я от части». Все мы знаем только частично. Никто из нас не обладает полнотой знаний, информации по любому вопросу, тем более, когда мы говорим о Божьей истине. Потому нужно говорить истину в любви. Семья, таким образом, в-четвертых, – это место, где есть единство. Единство веры, единство мировоззрения, единство видения, единство миссии, единство планов. Семья – это место, где есть единство, которое достигается тяжелым трудом. Итак, Сегодня начинается новый церковный год, год церковной семьи. Моя проповедь называлась «Церковная семья». Помните, семья – это там, где заботятся друг о друге. Семья – это там, где общаются друг с другом. Семья – это там, где откровенны друг с другом. Семья – это там, где есть единство с братьями и сестрами. В нашей семье церковной, как и в любой другой, есть чему радоваться, а есть и свои проблемы. И от каждого из нас лично зависит, продвинемся ли мы в решении этих проблем в следующем церковном году. Да поможет Господь церковную семью сделать еще более похожей вот на ту, о которой... Господь рассказывает нам в Своем Слове, чтобы наша поместная община была именно такой. Аминь.